0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Christian Hösewig von Shitflix. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Also, herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir wieder ein Interview. Heute mit jemandem, der sich gedacht hat, ich revolutioniere mal so ein bisschen das Baugewerbe und äh, dann auch noch prominente Unterstützung sich ins Boot geholt hat. Und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Christian Hösewig von Shitflix. Schön, dass du da bist, Christian. Ja, besten Dank. Christian, ähm, der eine oder andere, der hat vielleicht, äh, ich sag mal, euren Promi, die Sophia äh, Tomala im äh, Fernsehen oder irgendwie im, im, in der Werbeanzeige schon gesehen, aber diejenigen, die jetzt mit dem Begriff Shitflix nichts anfangen können oder mit deinem Namen, magst du so ein bisschen erzählen, was ihr genau macht und wer du bist? Klar,
1: gerne. Also äh, Shitflix ist ganz einfach, wir sind nie ein Einkaufsportal oder eine Logistikdrehscheibe für Sandschotter und Kies, also es muss man sich vorstellen wie so ein... Ach, ja, eigentlich ist es ein Preisvergleichsportal wie ein Check24 für die gängigsten Baumaterialien der Welt. Und das ist eben ein Sandschaftsland und Kies. Davon werden 15 Milliarden Tonnen im Jahr auf diesem Planeten abgebaut. Das ist ein unendlich großes Geschäft. Das heißt, Schiff ist im Kern, Preisvergleichsportal vorweg und danach eine, in der Logistik-Terms, für ein Transport-Event-Management, das ist eigentlich wie ein Uber. Ne? Also das heißt, ich bestelle Sandschotter und Käse oder bestelle einen LKW Sand und dann äh, kann ich auf meinem Smartphone verfolgen, wann der unterwegs ist. Also ist gerade beladen worden, ich kann den live tracken bei Smartphone. Eigentlich wie so ein Free Now oder ein Uber, vom UI, UX, aber auch von der gesamten Umsetzung eigentlich.
0: Aber so ein bisschen wie Lieferando im Prinzip, bloß mit Schotter absolut. Bist, ne? ja. <lacht> sagen. Oder? Ja, absolut. Ja, absolut. Sehr cool. Ich würde ein bisschen mehr gerne über dich erfahren. Ich habe im Vorfeld natürlich gesehen, du hast studiert, du hast für Logistikunternehmen gearbeitet, auch in den USA, aber unter, unter anderem für Microsoft. Microsoft. Aber wie kommt man denn irgendwann auf die kuriose Idee, ey, ich baue jetzt mal, und zwar gerade so im Baugewerbe, muss man sagen, mal was Digitales und guck mal, wie ich das Ganze irgendwie jetzt aufs Handy bekomme. Das ist ja jetzt auch nicht so normal. Nee,
1: es ist, aber eine einfach zu erklärende Evolution. Also ich habe zehn Jahre meines Lebens in den USA verbracht ähm, und auch ja, da studiert, war da im Internat, dann habe ich da gearbeitet, mir dazu dazugehört und bin aber eigentlich Logistikprofi, also ich habe mein Leben lang Logistik, mein Corporate-Leben, mein Arbeitsleben lang Logistik gemacht. Ähm, zuletzt hat bei Microsoft die letzten drei Jahre weltweit die Xbox und Surface und so weiter verschickt, also jetzt nicht ich persönlich, sondern mit der Orientation aus Seattle heraus, ähm, haben wir so, ja, Microsoft, das schätzt man immer, Microsoft macht also man denkt ja, was ist eine Software-Company, aber die machen 16 Milliarden Hardware-Umsatz im Jahr. 200 Millionen Devices, also das sind Xboxen, die Controller und so weiter, gehen da durch die Supply Chain. Dafür war ich verantwortlich. Und äh, klar, in der Zeit haben mich viele Startups angesprochen. Also es gibt viele Logistik-Startups heute im B2B-Bereich. Ich sage ja immer, das ist jetzt The Decade of B2B-Startups. Ähm, warum ist The Decade of B2B-Startups? Weil wir uns im privaten Leben, in unserem B2C-Leben, so dran gewöhnt haben an diese geilen UI, UX, bei Uber, bei FreeNow, bei Lieferando, weil es einfach unendlich einfach und convenient ist. Und da gewöhnt man sich in den USA natürlich auch gerne dran. Also wenn man in den USA lebt, Uber, an jeder Ecke steht die Kiste, springt da gerade rein, ist es ist einfach convenient. Ja. Und dann gibt es viele Startups, die in diesem B2B-Bereich jetzt, jetzt starten, gerade im Logistikbereich, und viele haben mit mir Kontakt aufgenommen zu meiner Microsoft-Zeit, weil natürlich jeder irgendwie einen Pilot machen wollte mit Microsoft. Ja. Und, äh, aber ein Logistik-Startup gründen ist echt krass, weil du trittst halt an gegen die DHLs, die Schenkers und die Kühlen-Nagels dieser Welt, also gegen wirklich etablierte Konzerne, die weltweit in der Logistik helfen können, die dir halt als, äh, als Unternehmer oder in meinem Fall als, als äh, Supply-Chain-Verantwortlicher in jedem Hafen oder Flughafen dieser Welt irgendwie zur Seite stehen und äh, das Know-how, was wir in der Logistik haben, also diese Prozesse, die man in, in, in Großlogistiken hat, die wiederum dann zu digitalisieren und einfach ein bisschen schicker zu machen, ne? Das ist eigentlich, das haben die viele dieser Startups im Ziel gesetzt und wir auch. Der einzige Unterschied ist, dass wir uns entschieden haben, das nicht als Competitor zu einem DHL, zu einem Schenker und einem Kühlen Nagel zu machen, weil das halt etablierte Global Player sind, sondern wir machen das mal in einer ganz anderen Branche, machen es in der Sandstotter- und Kiesbranche. Warum? Weil da ein unendlich fragmentierter Markt ist, viele antiquitierte Prozesse. Also man muss ehrlich sagen, wir haben uns einfach einen Markt ausgesucht, der viel, viel einfacher ist, aber haben das gleiche Skillset genommen und das übertragen. Ne?
0: Jetzt ähm, habe ich nur inhaltlich auch noch so ein paar Fragen. Ich habe selbst schon gebaut, ähm, habe äh, oder viele von meinen Kunden kommen so aus dem Garten-Landschaftsbau, auch so aus dem Baugewerbe. Also ich habe auch mit ich sage mal, vielen von diesen Geschäftsführern, Inhabern zu tun. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass die digital mit einer App arbeiten sollen, also in der Praxis ist es ja oft so, dass man, weiß ich nicht, auf dem Angebot schon zwei, drei Tage wartet, wenn was rausgehen muss, dann wird das irgendwie in der wörter -Teil gebaut und äh, dann, wenn man einen richtig guten hat, dann wandelt er das noch in eine PDF um. Also jetzt gerade so bei kleineren Firmen irgendwie, wo da noch die Frau irgendwie der Abrechnung macht. Ähm jetzt, äh, Wie, wie habt ihr das, seid ihr das angegangen? Weil du musst ja wahrscheinlich erstmal die Überzeugungsarbeit bei den, bei den Firmen leisten, dass das irgendwie auch digital abbildbar ist, das Ganze und dass sie da einen Mehrwert von haben, zu den Prozessen, die, vielleicht, die sie vielleicht schon 30 Jahre kennen. Ne?
1: Absolut. Die Herausforderung ist, dass auf zwei Seiten also wir haben eigentlich drei Player die auf der Plattform drauf sind das eine sind die Kunden, die du gerade beschrieben hast, die anderen beiden sind aber die Lieferanten-Spediteure. Und das ist wie bei Lieferando auch. Und das eine ist ja, dass der Kunde es cool findet, bei Lieferando zu bestellen. Das andere ist aber, dass die Pizzeria oder die sushi buden es auch cool finden, über die Lieferando auszuliefern. Ne? Beziehungsweise irgendwie erstmal ihre, äh, ihre Karte online zu stellen und digital verfügbar zu machen. Und so ist es natürlich bei uns auch. Das heißt, bevor wir in der Region attraktiv sind für den Kunden, müssen wir erstmal sämtliche Partner haben. Also alle, die Sandschotter und Kies verkaufen. Plus eine Speditionsabdeckung Wir haben, machen so einen Same-Day-4-Hours. Also das heißt, immer innerhalb von vier Business-Hours liefern wir und das garantieren wir dem Kunden das heißt wir brauchen eine wahnsinnige Speditionsabdeckung das heißt nach anderthalb Jahren im Business haben wir heute also anderthalb Jahren wirklich in, mit der Plattform im Markt tätig ja, haben wir heute 1500 Spediteure also 1500 Spediteure im Schnitt haben die so acht LKWs also man kann sagen wir greifen heute digital auf 12.000 LKWs zurück die Sandstoff und Kies liefern können und äh, weit über 1000 ähm, Lieferanten also Erzeugung Erzeuger gewinnende Betriebe ähm, und jetzt Überzeugungsarbeit für uns war natürlich als erstes, mussten wir Leute davon überzeugen, Hersteller davon überzeugen mitzumachen, ohne dass wir Volumen hatten. Das ist immer dieses das hast du erst. Hast du, also wir hatten halt kein Volumen und daher beschissene Preise und beschissene Preise, weil wir kein Volumen haben. Und da muss man irgendwie durch, einmal durchstechen. Ne? Das ist eigentlich die größte Herausforderung vorweg, dass erstmal erste Partner gewinnen, wo man nichts hat. Außer eine App. Und die überhaupt nicht verstehen, was das jetzt soll und warum das irgendwie im Hilfe helfen könnte. <lacht> weil natürlich der große, aber trotzdem ist der große User Effekt oder der H-Effekt eigentlich beim Kunden nachher, weil er sagt, ich habe mein Smartphone dabei, ich kann überhaupt mal als erste Mal in in Bauvorhaben denken. Also bei uns kannst du halt in drei Klicks nächstes Bauvorhaben an. Also kannst du ja sagen, hier, ich stehe gerade am Bauvorhaben, da zieht sich sofort die Adresse, die legt die Befahrbarkeit fest. Also kann ich am Sattelauflieger drauf oder klappen muss ein kleinerer LKW. Wir sehen als Beispiel, ich kann eine Kosten hinterlegen, wenn ich eine habe, muss ich aber nicht. Und dann buche ich gegen das Bauvorhaben. Und das sind ja so Dinge, die der kleine Gartenbauer überhaupt nicht hatte. Also der hat überhaupt keine Kostenstellenrechnung, der rechnet auch nicht in Projekten, der hat ja keine, äh, keine Kostenstellenallokation, so denkt er gar nicht. Der, der steuert ja sein Unternehmen fast aus dem Kontostand. Und auf einmal kann er bei uns, zumindest die variablen im Schüttgut, hat er jetzt Baustellen spezifisch zugeordnet. Mit allen Dokumentationen dahinter. Bei uns kann er halt reingucken in, in, und sieht halt die Bestellhistorie für dieses Bauvorhaben. Ne? Und mit einmal machen wir ihn halt, wir, wir versetzen ihn so als Abfallprodukt, geben ihm so ein kleines ERP fast mit. Heute noch nicht, aber wir müssen natürlich, wenn wir jetzt bei Schiffel später anschrauben, ob das jetzt weitere Produkt, weiteres Produktportfolio ist, ähm, ob das Dinge sind wie zum Beispiel die Zeitrechnung, also dass er sich auf seine Baustelle auch buchen kann, sich und seinen Bagger. Und mit einmal kennt ihr die variablen Kosten der Einz des Einzelprojektes einfach nur als Abfallprodukt von, ich bestelle mal digital. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, ähm, die, die im, im Long Run irgendwie Sinn machen, die auch der Geschäftsführer versteht und sagt, ja, ist cool. In der Shortman haben wir aber ganz, ganz einfache Gimmicks, die das Leben wirklich auf der Baustelle erleichtern. Das heißt, wenn er bestellt bei uns, dann kann er auf der Google-Karte, also er hat zum Beispiel nehmen wir jetzt so eine Einfamilienhaus-Baustelle, ja, dann kann er bei uns in der Google-Karte sagen, ob er jetzt links vom Haus, rechts vom Haus, im Garten den LKW Sand abgeliefert haben möchte. Das kann er bei Google mit einer Nadel markieren, Option 1, Option 2, weil manchmal ist es klar, im Neubaugebiet, das Letzte, was die Leute an ihr ran schrauben, ist halt die Hausnummer. Ne? Mhm. Das heißt, wenn der LKW kommt und der weiß, muss bei Hausnummer 12 kippen, aber nirgendwo steht die 12 dran, ist das doof. Es gibt ja Straßen, die fangen mit 12 an ne? und andere hören mit 12 auf. Ja? Also das ist eine Katastrophe heute für den, für den Fuhrenunternehmer. Und da haben wir dann eine Fotofunktion. Das heißt, du kannst in die, an die Order und die Bestellung hängst du noch ein Foto dran und kannst in, der, in dem Foto kannst du digital oder virtuell einen Haufen platzieren. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich dem DHL-Typen sagen könnte, Pack das mal in die blaue Tonne, yeah. das Paket, ja. und die blaue Tonne steht hier. Ja, das sind so die Informationen, die wir mitgeben. Also wir haben eigentlich die ganzen Informa Informa Informationen oder die ganzen coolen Sachen, die man sich so beim normalen Paketdienst gerne wünschen würde, inklusive Live-Tracking des, des Fahr Fahrers, der mir gerade das Zeug bringt, sind einfach ein Schüpflegs drin. Und äh, das sind also einmal die, die, die wirklich klaren Informationen um, um Federabladungen zu vermeiden, weil sonst hast du halt das Thema, der, der liefert, weiß ich nicht, ein der kippt das aus Versehen Haus weiter vor die Tür. Riesendrama, ne? LKW ist schon wieder weg, Gartenlandschaftsbauer muss die ganze Zeug umfahren, kostet 200 Euro, bis es da liegt. Nur Stress hat der nicht extra gemacht, ne? Hat er einfach nur gemacht, weil er keine besseren Informationen hatte.
0: Mhm.
1: Und das sind so die ganzen Themen, ähm, die wir bei Shipflix im Prozess abgebildet haben und die aus unserer Sicht ein riesen, riesen Mehrwert für den Kunden sind im Prozess. On top haben wir natürlich das Thema Preisvergleichsportal, das heißt, wir vergleichen alle Anbieter vom gleichen Material im Umkreis für den Kunden, das heißt, wir sind aus meiner Sicht, ja, also hoffentlich zukünftig aus der, Bau, aus der Bauwelt nicht mehr wegzudenken, ne?
0: Also auf jeden Fall eine mega, mega coole Idee. Wie ist das so von den Kunden her? Also nutzen dann eher Handwerker euer, euer Produkt oder eher auch Privatkunden? Also wir machen keine Privatkunden.
1: Also wir haben uns bewusst dazu entschieden, keine Privatkunden zu machen, überhaupt keine. Wir machen nur B2B, wir machen nur Profis. Wir machen nur Unternehmer, die wirklich regelmäßig bestellen. Also wir haben viele Kunden bestellen, also pro Unternehmen zwei, dreimal am Tag. Wir haben Kunden drauf wie die Strabag mit dem wir eine große Partnerschaft eingegangen sind, wo wir jetzt wirklich auch Schüttflicks auf die 200 Baubetriebe der Strabag in Deutschland ausrollen. Ne? Also unser Fokus ist klar B2B, wir machen kein B2C. Da gibt es dann, gleich ich krieg immer wieder die Frage und sag, ja, hüllt sich, warum denn nicht? Ich habe auch mal ein Haus gebaut, da war die Lieferung total, ne total nervig, da wird mir jetzt mir total geholfen. Ja, gibt zwei Gründe für. Erstens, der Privatmann hat im Onlinehandel handel zwei Wochen Rückgaberecht Finde ich irgendwie ein bisschen nervig, wenn ich dann lkw sand hingekippt habe und das wieder abholen muss. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Also so, wo ich halt erst dachte, habe ich schon keinen Bock drauf. Das Zweite ist, dass das halt keine Profis sind und wenn du keinen Profi hast, dann wissen die nicht so richtig, was zu bestellen und wie viel. Also die haben nicht so richtig ein Gefühl dafür. Ja? Und äh, boah, habe ich keinen Nerv drauf. Also ich habe mal zu einem gesagt, ich sage, wenn ich dann mal wirklich irgendwann gar nichts mehr zu tun habe, ne, habe ich gesagt, ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen.
0: Okay, äh, kann ich verstehen. Kann ich ja ist auf jeden Fall in dem Bereich ein bisschen schwierig. Ich kenne das selber, ich habe auch schon ein Haus gebaut und wenn man dann äh, irgendwie gefragt wird, wie viel Kubikmeter und so weiter, das ist dann halt manchmal als Laie, wenn man das nicht kennt, ne? Ja, fängt ja schnell also, an, ist das feste oder lose Masse, ne? Also wenn
1: du erst dann ausgerechnet hast, in deiner Einfahrt irgendwie um 60 Kubikmeter passen, dann ist die erste Frage, ist das verdichtet 60 Kubikmeter oder im losen Zustand, den ich hier hinkippe? So, das ist schon mal 15 20 zwischen. 20 bei 60 Kubik, sind 12 Kubik, das ist ein Sattelauflieger voll, ne? Mhm. Dann habe ich ja einen Sattel auf Liga zu viel gekippt, haben nur Stress mit dir. Und ähm, wenn du dann das anguckst, so sag mal, klein Venture-Capital-Bereich rätst du in meinen ähm, ja, customer acquisition Cost gegen Customer-Lifetime-Value. Also was ist der Kunde eigentlich wert und was kostet mich denn zu akquirieren? Ne? Wenn ich jetzt irgendwie dich akquiriere als Kunde, damit du mal zweimal Sand bestellst und danach die nächsten 40 Jahre nicht mehr, dann kann ich ja besser mich darauf fokussieren, auf, auf Profibetriebe, die irgendwie dreimal die Woche bestellen. Ne? Dreimal die Woche heißt 150 Mal die Woche. Ähm, mit einem Kunden, der als Profi weniger Ärger bereitet, im Verhältnis zu einem B2C-Kunden, der zwei LKWs im Leben bestellt.
0: Ja? Das stimmt. Macht auf jeden Fall Sinn. Also finde ich auch eine ziemlich coole Idee. ist erstaunlich, dass da sonst noch keiner drauf gekommen ist. Vor allen Dingen im Handwerk kenne ich das auch so. Also ansonsten gibt es da nicht so viele... Unternehmen, die mir auch bekannt sind, die so in diese Richtung überhaupt gehen, was das Ganze angeht. Ich finde es halt schwierig. Was mich nochmal interessieren würde, die Akquise, weil am Ende des Tages ähm, so ein Handwerker, klar, der hat auch Facebook, der hat auch Instagram, aber ich weiß nicht so genau, wie, wie geht ihr an den Rand? Macht ihr da klassisch Marketing? Oder war das zum Beispiel der Grund? Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, warum man oder warum ihr Sophia Tomalla mit quasi als Werbe, Werbeoption mit reingenommen habt. Also klar, also als, äh,
1: muss man wieder differenzieren, da wir haben auf der einen Seite die Partner, die Spediteure und Lieferanten, die kriegst du definitiv nicht über. SEO und SEM, ne? Also, da brauchst du mit Online-Marketing nicht antreten, sondern da haben wir eine, eine außendiensttruppe die fährt die an. Also, wir, wir akquirieren die klassisch, muss man ehrlich sagen. Klappt aber sehr gut, weil, ich meine, unser, wir müssen keinen vollumfänglichen digitalen Vertriebsprozess, der, also für die Plattform schüpflich zur Partnerakquise haben, das brauchen wir gar nicht. Was wir brauchen, ist nachher einen voll digitalen Prozess für alle Transaktionen, die drüber gehen. Ne, also, vorher die Kundenakquise, wie auch immer der Kunde zu uns findet, wie wir ihn überzeugt kriegen, dass das jetzt sinnvoll für ihn ist. Das ist natürlich im Bau ist immer noch viel, ja, es ist halt Gesicht, ne? das heißt, ich fahre dahin, erkläre das und dann ist halt immer die Angst. Das sind ja mal so die herausforderung beim Kunden. Eigentlich sind es zwei. Das eine ist das Vertrauen, dass das mit dieser App auch funktioniert. Also weißt du, so beim Taxi bestellst du dir einen Free Now, wenn das in bist du nicht da das ist jetzt kein Beinbruch. Ja? Aber wenn ich bei Schüttflix vier Lkw Sand für morgen bestelle, weil das ist irgendwie mein Futter, mit dem ich morgen arbeite, wenn das nicht kommt, habe ich ein Thema, da stehen nicht meine Leute rum und nur weil ich gedacht habe, die App kann das, die App kann das noch gar nicht, ne? Das heißt, dieses, dieses Thema Trust ist, eine, ist ein Riesenteil ähm, und das kann man am besten aufbauen, wenn man einfach mal hinfährt, den Leuten das erklärt und sagt, pass auf, wenn es nicht funktioniert, dann rufst du mich an. Hier ist meine Telefonnummer, ich kümmere mich immer drum. Ähm, das ist einfach um diesen Trust-Level zu haben. Ne? Äh, das Zweite ist technology adaption und, und da hast du vollkommen recht, klar, jetzt, jetzt rennen im Bau nicht alles Early-Adapters rum. Ne? Also wenn es um Technologie geht, da sind natürlich viele Leute dabei, die äh, ja, dem erstmal skeptisch gegenüberstehen. Ähm, aber ich sag mal, der größte Sales-Enabler, den Shitflix und jede B2B-Plattform überhaupt hatte, ist WhatsApp. Weil ja jeder von den Jungs und Mädels draußen hat ja WhatsApp heute auf dem Telefon, damit sie sich lustige Videos und Fotos gegenseitig zuschicken können. Und das ist der Grund, ich bin mir relativ, also mich würde die Statistik würde mal interessieren, wie viel Prozent der WhatsApp-Downloads ging einher mit einem, ich muss mich überhaupt mal anmelden im App-Store. Also wenn ich im Privatumfeld gucke, wie viele Leute wir im App-Store anmelden mussten, damit die sich WhatsApp runterladen konnten, weil vorher konnten sie das gar nicht, äh, ist das ein riesen Enabler gewesen aus meiner Sicht, um weitere Apps runterzuladen. Weil vor allem die Leute, auch wenn sie ein Smartphone hatten, haben sie keine weiteren Apps runtergeladen. Halt wir haben ein bisschen browsed, die und immer YouTube, was vorinstalliert war, aber sonst halt nicht. Ne? Und jetzt mit WhatsApp, hat's, WhatsApp hat so eine magische Anziehungskraft, dass die Leute sich einfach wahnsinnig haben dazu bewogen gefühlt oder einfach gesagt, ich muss da jetzt rein, ich, muss, ich brauche WhatsApp. Ja, dann, dann gehen, nehmen die auch den Schritt auf sich, sich im App-Store anzumachen, ob jetzt bei Google Play oder iOS. Und deswegen glaube ich, dass das ein riesen Enabler war für uns, dass die Leute a. alle Smartphones haben und b. einen App-Store-Account und keine Hesitation mehr, irgendwie mal schnell eine App runterzuziehen.
0: Das war's schon wieder das wäre der erste Teil mit Christian Hösewig von Shitflix. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine fünf Sterne Bewertung bei iTunes oder schreib eine Rezension und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum Teil Nummer 2 wieder mit am Start bist. Ciao ciao.